0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Háblame de Amores y no de Dolores. Mi nombre es Sara. Pido disculpas de antemano porque esto es mi caserito. Estoy grabando desde el celular, entonces eh, es trabajo honesto. Ah, no, era, es poco, pero es trabajo honesto. Gracias por escucharme y espero que les guste. Chaito. Amigos, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La verdad, yo soy muy feliz por el capítulo de hoy Porque tenemos a nuestra primera invitada del podcast Ella es una mujer muy hermosa, muy inteligente, muy creativa Y muy tesa en lo que hace Entonces me siento feliz que sea ella Me siento un poquito mal de la garganta Entonces me van a perdonar Pero sí o sí teníamos que hacer este podcast eh, Quiero como que tomen este capítulo con mucho amor Porque es un tema un poquito sensible pero vamos a estar tratándolo desde el amor y desde la empatía quiero también agradecerles a todas las personas que han estado escuchando el podcast de verdad mil gracias hay muchas personas que lo están siguiendo están participando en, las, en los temas que vamos a tratar próximamente el próximo capítulo va a ser un poquito un poquito curioso o sea, me la pasé muy raro con el tema que, que vamos a tratar más adelante Pero eh, me siento muy feliz, me siento muy feliz con lo que está pasando con el podcast Porque siento que va creciendo de a poquito, es como un bebé que lo vine a hacer Y lo estoy viendo crecer de a poquito y me siento muy feliz Entonces nada, no quiero hablar más, no quiero hablar más Porque ustedes saben que me distraigo un montón y empiezo a hablar cosas que nada que ver Entonces empecemos con este capítulo Hola. ¿Cómo ¿Sí estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, sí, se escucha súper bien.
1: Ah, bueno, listo, perfecto. Si de pronto sientes mucho ruido, me avisas y me pongo audífonos, pero creo, creo que está silencioso.
0: No, amiga, yo te entiendo porque yo sé que estamos en hogares familiares, Sí, sí. entonces sí suceden cositas.
1: <risa> Tal cual, pero no, si se escucha, me avisas y, ajá, y me pongo los audífonos también.
0: Perfecto. Aquí. Amiga, me siento muy feliz y también nerviosa, eres mi primera invitada.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué uh -huh. emoción!
0: <risa> ¡Qué emocionante! <risa> Amiga, bueno, quiero que... agradecerte primero por estar acá en ese podcast. Uh -huh. También quiero hacerte saber que me encanta que estés acá primero, porque considero que eres una tesa en lo que haces. Eres una mujer muy, muy inteligente a mi concepto, y yo sé que después de este podcast todos se van a dar cuenta que es así. Entonces me siento muy feliz realmente
1: gracias, qué bella. Mi nombre es Erika, eh, mi nombre es Erika Perea, eh, pues soy de Colombia, eh, soy psicóloga, estudié psicología hace aproximadamente tres años, eh, en estos momentos me dedico a hacer pues como algunas sesiones de terapia con personas que solía, pues son mis pacientes de Colombia y trabajo en recursos humanos y esa soy básicamente yo y a mí también me encanta hablar, eh, creo que Pocas cosas en la vida me apasionan tanto como la carrera, como lo que estudio, entonces obviamente pues, fue como un gustazo a ver haber eh, pues, recibido la invitación para hacer el podcast, porque es precisamente como algo que me mueve bastante, ¿cierto? Entonces como que no hay nada que me haga sentir más de mi salsa como que hablar de esto. Entonces muy contenta, eso, eso básicamente soy yo. Eso es básicamente lo que
0: Amiga, me, me encanta y más porque yo sé que sí te gusta mucho tu carrera, o sea, es que se te nota por los foros que te encanta tu carrera. Sí,
1: honestamente sí es algo como que me apasiona bastante pues como que haberme adentrado al, al, al comportamiento de la gente, a, a poder como enlazar tantas cosas que uno muchas veces, tantas preguntas así como estas, que uno se hace eh, de por qué me comporto así, de por qué mis relaciones son como tal, de por qué siempre termino los mismos trabajos, eso me encanta. Entonces haberme podido pues, pues como meter a la carrera y haber resuelto en mi mente como tantas dudas sobre cómo se movía el mundo, igual siento que fue como, como una especie de resolución mental que, que me debía entonces sí, me encanta no
0: total y adicional que son temas digamos como muy complejos porque es que estamos hablando del comportamiento del ser humano y uh -huh. todos somos totalmente diferentes entonces como poder comprender qué le pasa por ejemplo a un paciente tuyo y poder brindarle las herramientas adecuadas para que pueda sobrellevar o solucionar ese problema es muy teso, o sea, de verdad que eso es una tesa me encanta
1: muchas gracias Sara
0: Uy. amiga, tengo como unas preguntas que uh -huh. tengo pues como listas eh, la verdad Creo que nos vamos a poder como, como, no sé, como desenredar un poquito porque para mí también son preguntas que yo digo, fue madre, no sé cómo resolverlas y es algo como que, aparte de los oyentes, para mí va a ser muy significativo. Okay. Entonces, ¿quieres que empecemos con la primera?
1: Va, de una.
0: Listo. Okay. Entonces, desde tu experiencia como psicóloga, ¿por qué una persona normalmente oculta sus sentimientos o sus emociones?
1: Ok, entonces, besala. Yo creo que más allá como de que las personas oculten en efecto sus emociones, es que creo que cada uno tiene un meollo mental con tratar de que sus emociones pasen lo más desapercibido posible. Al final del día, yo no siento que las emociones tengan una manera de efectivamente ocultarse. Una emoción es una reacción corporal, como cuando... Eh, en algún momento dices, eh, me estoy enfermando, necesito un medicamento, o cuando definitivamente te quieres reír y entonces suelta la carcajada, o como cuando se te sale una lágrima en la mitad de una película, hay simplemente sí. como ciertas reacciones que no dependen del de raciocinio que tú les pongas a ellas, entonces no es como que tú puedas decir, no voy a sentir tristeza y definitivamente la tristeza va a desaparecer eh, como dentro del cúmulo de emociones que puedas explorar, ¿sí? Yo creo que más allá las personas tenemos como ciertos conflictos con las emociones que creemos que nos sobrepasan. Entonces yo soy una persona que de pronto siente que cuando está enojada explota y a, a los demás. Lo que voy a empezar a hacer es tratar de que esas re re reacciones que tiendo a tener sean cada vez un poquito más aplacadas, pero cuando nos, digamos que hay ciertos momentos en los que, le da, nos da tanto miedo sentir, nos preocupa tanto como, pucha, ¿qué va a pensar esta persona de lo que estoy sintiendo? Eh, ¿Cómo me van a ver los demás? Eh, ¿Qué voy a hacer cuando entonces no pueda parar del llanto? Eh, lo que pasa es que entonces tratamos al máximo de, como de enfrascar lo que estamos sintiendo, pero el cuerpo no, eh, no es algo que el, al final del día el cuerpo diga, entonces no lo vamos a sentir. Lo que empieza a pasar es que muchas veces las emociones se escurren y ahí es cuando entonces estamos tristes, pero nos duele el estómago pero no pero sentimos la tristeza, pero nos está doliendo el estómago. O nos como nos que sentimos...
0: empezamos a somatizar toda esa tristeza con Actual. nuestro cuerpo.
1: Exacto, y muchas veces no solamente se refiere como a, a, al, al ejercicio de somatizar, como es de lo corporal, sino que entonces a veces estás enojada y no dices que estás enojada, pero hablas hiriente, o sí. estás enojada y te pones sarcástica, o estás enojada y te ríes más de la cuenta. Entonces, uh -huh. al final del día lo que hacemos, la emoción lo que hace es buscar una salida ya sea en el cuerpo, ya sea en la comunicación, ya sea porque nos dio mucho sueño, ya sea porque nos dio mucha hambre, pero siempre hay una manera en la que la emoción dice, me tengo que mostrar. Entonces, creo que, que sobre tu pregunta de, de por qué las personas ocultan, como ocultan sus, sus emociones, creería que el primer paso es darnos a entender que no se pueden ocultar. Creo que en el ejercicio de tratar de hacerlo, a veces nos da miedo la reacción que podemos tener, a veces en nuestra infancia nos han culpado demasiado por sentir, entonces de pronto no tenemos bien visto llorar, de pronto no tenemos bien visto enojarnos, sí y entonces en el paso del tiempo aprendemos que como socialmente no está aceptado, entonces nosotros no tenemos por qué darle cabida a esa emoción.
0: Amiga, precisamente iba a hablar sobre eso, o sea, cómo la infancia influye tanto a nosotros como adultos, porque por ejemplo yo te digo algo, y creo que en el podcast anterior lo dije, y es básicamente que desde pequeños nos dicen como, pero vas a llorar por eso, o venga, yo le doy razones para que llore, sí. o, o pues se llora por todo, entonces son cosas como que uno crece y uno dice como, marica, ¿será que yo sí lloro por todo? O sea, ¿será que esta situación sí es válida para que yo esté llorando? O muchas personas cuando tú les dices como, no, es que me siento mal y, y quiero llorar, y entonces como que, marica, pero esos no son como motivos para que llores. Entonces siento como que todo el tiempo están invalidando eh, nuestras emociones y nos están diciendo como por qué si sí puedo llorar y por qué no puedo llorar o por qué si sí me puedo poner brava o por qué no, o sea, como que siempre hay un, una condición para yo sentir.
1: Uh -huh, tal cual, tú lo has dicho, yo creo que tiene que ver mucho como con un efecto cultural, ah, al paso del tiempo la gente ha empezado a categorizar las emociones como buenas y malas y ese ha sido nuestro primer error, ¿cierto? Las emociones son emociones. Entonces no hay manera de categorizar como es que lo que pasa es que la tristeza eh, o, o, o es el sentirse enojado es algo malo porque aquí es cuando arrancan las familias a tener este tipo de crianzas en las que no está permitido que sientas en la que lo único que es válido es que te rías mucho, lo único que es válido es que de pronto sientas miedo, entonces no es válido que en algún momento algo te haga sentir triste y entonces puedas llorar, puedas decir no estoy para esto, puedas decir me quiero quedar encerrado en mi casa, o que estés enojado y entonces pidas que se te respete un límite, porque finalmente dentro de las lógicas de las familias, en especial pues como de las familias que, que tú y yo conocemos, no, no, no resulta para ellos beneficioso que entonces el niño en la mitad de una cena se largue a llorar, o claro. entonces el niño esté en el supermercado, a alguien no le haya gustado y entonces empieza a gritar, ¿cierto? Entonces, uh -huh. claro, si sí hay algo cierto y es que en el paso de los años, aunque al final del día nunca termines de ocultar tus emociones, nosotros los humanos somos aprendizaje. Entonces si tú por lo largo de muchísimos años te recuerdas que es que tú no puedes llorar, llega un punto en el que se te olvida listo, puedes sentirlo de otras maneras, pero se te olvida, empiezas a darle un segundo plano a tu emocionalidad y ahí es cuando luego un día entonces no pudiste más, te rebosaste, te saliste de los papeles porque esa emoción estuvo ahí latente, pero guardándose, guardándose, guardándose. Entonces sí creo que la familia eh, tiene un papel fundamental, no solamente como en términos de que emociones se vuelven válidas para ti como adulto, sino en general en todo lo que tú crees que es verdadero o no.
0: Amiga, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo haces para tener esas palabras tan perfectas, te amo?
1: <risa> me apasiona, me encanta este tema.
0: Amiga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que le pasa a nuestras relaciones interpersonales cuando ocultamos nuestras emociones?
1: Creo, Sara, que es un, es un efecto que nos termina pasando más con nosotros mismos. Yo creo mucho que nosotros cuando de pronto eh, en nuestra vida como que decimos esta emoción es negativa, esto que estoy sintiendo no está correcto, empezamos a buscar como ciertas experiencias, ciertas personas que nos confirmen que no es válido sentirnos de X o Y manera, ¿cierto? Que también seguramente va a estar relacionado con creencias de la gente no me, no me va a querer o no soy competente para los demás, entonces creo que en el ejercicio puntual como de empezar a ocultar tratar de ocultar las emociones para ti mismo y que en ese juego entre tu pareja, tus amigos, tus profesores, tus, tus jefes, eh, creo que genera bastantes bloqueos porque las personas no terminan de conocer quién es quién está ahí, ¿sí? Eh, cuando resulta que nosotros empezamos a sentir por los demás, entonces te pongo un ejemplo, yo me hago novia de alguien, pero para mí nunca ha estado llorando, llorar, ¿cierto? Sí. Y como yo creo que no es válido llorar, tampoco creo que para el otro sea válido, pero estoy empezando a enamorarme y cuando una emoción, tan, una, un sentimiento tan intenso como enamorarse, hace parte del cúmulo del resto de las emociones, entonces se, se cruzan, ¿sí? Entonces un día estoy teniendo una experiencia muy desagradable con mi pareja, no soy capaz de llorar, pero entonces me enojo uh -huh. y entonces uh -huh. empieza a deteriorar la relación o veo a mi pareja llorando y lo invalido y eso le duele más, ¿sí? sí. Entonces empi empiezan a jugarse en contra ciertas situaciones porque tú te vas desconociendo de quién eres tú, porque al final del día tú eres una persona que pudiera sentirse triste o que pudiera sentirse enojada, pero en la medida en la que vas ocultando lo que vas y vas sintiendo, entonces hay una distancia en lo que realmente eres y se interpone el ego como en la mitad de, del espacio entre la persona que está al frente tuyo y tú, ¿sí? Entonces hay ciertos como bloqueos en términos de la persona nunca se puede terminar de conectar contigo y tú tampoco con ella, porque tú estás poniendo en juego lo que el ego puede hacer por ti, ¿cierto? Entonces creo que como consecuencia mayor es que se hace muy difícil el autoconocimiento y creo que las relaciones sanas están basadas en que tú puedas tener mucha claridad de quién eres tú y cómo respondes y de que tu pareja pueda tener mucha claridad de qué puede esperar de ti.
0: Amiga, total, yo siento que lo que dices es muy importante. El hecho de no saber quién soy yo realmente en cuanto a mis emociones, ¿cierto? Digamos que como todo el tiempo las invalidé, no sé cómo me vaya a comportar cuando estoy enojada con mi pareja o no sé cómo pueda reaccionar ante, no sé, X situación. Me parece un poco complejo y más porque a veces uno no logra comprender cómo. Qué madre no sé cómo llevar esta situación o no sé cómo es Sara enojada o no me gusta cómo es Sara enojada pero no soy capaz de cambiarlo entonces uh -huh. siento que es muy complejo uh
1: -huh. lo es lo es y creo que, que también hace mucha parte que empezamos en algún momento a, a como a escurrir unas emociones en otras entonces suele pasar mucho y creo que es una de las razones por las que más llegan pacientes como como en términos de no entiendo mis emociones están tristes entonces se muestran enojados. O, están, o tienen miedo, entonces se muestran enojados. Y al final del día, aunque no hayan emociones como positivas o negativas, sí es cierto que la rabia es una, es una emoción, el enojo es una emoción que está condenada socialmente, ¿cierto? Sí. Entonces, que todo lo que tú sientas lo respondas con agresividad, no es sino una manera de ir deteriorando a las personas que quieres, ¿sí? Entonces, sí siento que, que vale toda la pena, a propósito de este podcast, como la importancia de poder sentarse y decir es mejor muchas veces acercarme a lo que estoy sintiendo y decir, pucha, sí, estoy triste, esto me molestó, eh, esto me hirió, esto me, hizo esto me hizo sentir un poquito más bajito la autoestima, eh, que responder desconectándonos de lo que realmente sentimos, porque a la larga del día son más las razones que eso provoca para que las relaciones se acaben.
0: Total. Adicional, yo siento que estamos en estos momentos en una sociedad donde si tú eres una persona como que se expresa mucho o llora mucho o vive al cien sí sus emociones, eres una persona como que no está apta para estar en el mundo. No sé si me hago entender. Por ejemplo, yo soy una persona que si está triste, yo vivo mi tristeza al máximo y no soy capaz de no mostrar la tristeza. Entonces, a veces yo decía como las personas van a pensar que soy una persona negativa y muchas veces a mí me lo decían como marica pero es que pues te la vivís llorando y vivís como diciendo que estás triste entonces yo decía como madre si digo que estoy triste voy a parecer una persona negativa entonces ¿cómo puedo yo expresar mi tristeza sin sentirme juzgada?
1: Exactamente, creo que hay, hay, una, hay una frase muy bonita que traigo mucho a colación y es uno tiene que entender qué es, qué es lo que es de uno y qué es lo que es del otro ¿cierto? Cada uno tiene una lucha interna que está tratando de lidiar, ¿sí? Y eso hace parte también en términos de comprender a veces cuando los otros están buscando juzgarte por la manera como vives tus emociones, habla más de su propia incapacidad para vivir las de ellos. Entonces, como te decía ahorita, si tú como persona no concibes que los demás lloren, ni que tú llores, va a ser muy difícil que tu pareja se te siente a llorar al frente porque vas a decir, ¿y este qué? ¿Cierto? Sí, para mí no es válido porque para él sí. Sí, entonces uh -huh. muchas veces más allá como, porque lastimosamente, claro, a uno le importa lo que el otro le dice, a uno le importa si tú, pare... porque estás llorando por eso, así como le importó el papá, así como le importó de la mamá, pero creo que aprenderse a conocer también es como entender que muchas veces es que el otro está tratando de poner en ti lo que es de él. ¿cierto? Que Total. muchas veces es que habla, habla la incapacidad de ellos mismos de poder sentir, y es bonito porque cuando haces esa, esa, esa diferenciación también te permite poder acercarte y darte cuenta de que entonces el otro está llevando esa lucha de no saber qué hacer con su tristeza, y tú de pronto sí y es una manera de poder compartir conocimiento y poder decir, mira, esta es mi forma de llevarlo y está bien, al final del día es válido si entonces un día quiero decir que no quiero estar, si es, es, es válido que un día no me siento de ganas si un día quiero decir, me quiero encerrar, ¿cierto? Y también reconocer, porque creo, Sara, que entender las emociones también es entender una manera de ser compasivo contigo mismo. Y quiero hacer como una especie de paréntesis, porque a veces, sí, las personas tienen mucha claridad. Puedo decir, cuando estoy enojo, a mí me gusta evitar, digamos sí. que es transgresió un límite, ¿cierto? O sea, yo estoy consciente de que yo vivo mi enojo, pero si mi enojo está siendo... Como, como acentuados si y mi enojo está siendo eh, transgresor de límites con los otros, entonces me tengo también que sentar a pensar: esta es mi emoción, y si uh -huh. es cierto que eh, la puedo vivir pero también es cierto que estoy generando malestar con ella. Entonces, cuando te decía ahorita como lo de hey, hay que ser compasivos es hasta qué punto esta emoción que estoy sintiendo la estoy llevando a un punto en el que todos los días la vivo, hasta qué punto la tristeza está o, o, la, o el enojo o la alegría está empezando a incomodar a los demás. Y si las respuestas empiezan a ser positivas, entonces, ¿cómo autorregulo mi emoción? No cómo desaparezco mi emoción, sino cómo autorregulo. Entonces, ¡ay, me enojo! entonces sé que cuando me enojo grito entonces sé que primero tengo que tener cinco minutos de silencio uh -huh. y luego buscar escribir o luego solo a mi pareja por medio de una videollamada porque no puedo estar con él porque entonces le empiezo a gritar o me sí. voy a dar una ducha porque entonces es que si me doy una ducha igual voy a vivir la emoción que es estar enojada pero no voy a ser hiriente con mi pareja, entonces es como esta es mi emoción y estas son mis herramientas para poder regularla
0: Adicional, yo siento que también es como cuando tú dices ser compasivo con uno mismo y con el otro, es entender como que listo, o sea, yo estoy viviendo mi tristeza, estoy viviendo mi rabia, mi dolor, pero tampoco puedo pretender pasar por encima del otro simplemente porque es mi tristeza y porque yo la tengo que vivir, o sea, tengo que tener como ese límite, pero también siento que es un poquito complicado como yo, no sé, como discernir como listo, estoy triste, pero también tengo que ser compasivo como con, con el otro, pero se, tengo que ser compasivo conmigo mismo, o sea, como que en ese momento yo no logro como diferenciar lo que estoy haciendo, no sé si me hago entender.
1: Yo, yo entiendo perfectamente porque ese es cuando, yo creo que ese es el lío principal, es como unos, uno con las emociones siempre va en un viaje, el primero es cuáles son, <ríe> cómo las sí. vivo, y luego cómo no afecto a los demás, y luego cómo, una, cómo no me afecto a mí mismo, porque también puede ser dañinas para ti mismo, eh, nosotros hablamos mucho de las cosas, hay que ponerlas en palabras. Entonces, a veces, la sola posibilidad de sentarte frente al otro y decirle, me siento de esta manera, y cuando estoy triste, enojado, alegre, miedoso, respondo de esta manera, te pido que seas compasivo al respecto, ya solo, ya le da una cabida, como un espacio al otro, de que si, por ejemplo, te vio un poquito más hiriente, no se lo tome tan personal, ¿cierto? O que sí. si te vio llorando no tenga la intención de irte a juzgar porque ya previamente le pusiste sobre la mesa que esa es tu manera de llevar las emociones, ¿cierto? Entonces creo que la comunicación siempre hace parte, no solamente la comunicación con el otro, sino la comunicación contigo misma, el reconocimiento de decir, estas son mis, mis maneras, ¿cierto? Y tener la apertura de escuchar, porque a veces, como te decía, mi manera puede estar haciendo sentir mal al otro, entonces es válido que el otro vuelva a mí, y me diga, hey, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando te enojas acabas con el mundo, y eso me está preguntando, sí. ¿qué hacemos? ¿Cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué otras herramientas pudiera descubrir? ¿Sí? Entonces, por eso te decía como, no creo que hayan emociones, o sea, no creo que pueda haber una, un balance si no hay emociones. Y maneras de regular mis emociones, poder decir cuando estoy triste me alegra comerme un helado y eso me estabiliza, cuando estoy triste me gusta darme una ducha, cuando estoy triste me gusta compartir con amigos, me gusta pintar, porque esos son precisamente los mediadores que ayudan a que cuando, cuando estés viviendo una emoción muy intensamente no busques acabar contigo o con los demás.
0: Total, adicional lo que tú hablas de la comunicación me parece algo muy lindo y es como el hecho de yo sentarme, a hablar con alguien que quiero y no tiene que ser solo hablar, si yo sé comunicarme, no sé, por medio de, de la escritura o Sí, la verdad no me siento capaz de hablar con mi pareja de frente porque me siento, digamos, como apenada o me siento nerviosa, pero por notas de voz se me da más fácil, listo, o sea, buscar la manera en la que yo me siento cómoda comunicando mis emociones, pero haciéndolo saber, o sea, no decir como listo, me da pena hablar con mi pareja en persona, entonces no puedo a hablar con mi pareja porque me da pena, buscar como esa manera de hablar con las personas a través de como te digo, de la escritura, de las notas de voz, de la videollamada, pues no sé, algo, pero comunicarme. Sí,
1: tú lo has dicho tal cual, yo creo que el, es, es la clave, es la clave que tú puedas tener un espacio porque, por ejemplo, no es lo mismo si tú un día estás, o sea, no, no se toma de la misma manera, si tú eres de los que cuando está viviendo una emoción negativa se aísla de los demás, no es lo mismo si le haces ley, ley del hielo a tu pareja y no se lo dejas saber así le dices, lo que pasa es que estoy triste y quiero estar solo. ¿Cierto? Tu pareja para nada va a recibir la respuesta de la misma manera si previamente, por ejemplo, tú ya le hiciste saber cuáles son tus formas. Entonces, tú lo has dicho, es que creo que, es, que vale toda la pena encontrar, porque no todo el mundo se siente cómodo hablando de lo directamente. Yo creo que aprender a reconocer las emociones y a tener comunicación asertiva es un proceso, es un viaje. Entonces, sí, creo que vale toda la pena lo que tú dices, tener otras herramientas, a acusar de la pintura, acusar de, de las notas de voz, del chat de los espacios a solas para poder volver al otro y poder expresar lo que, lo que, uno, lo que uno está sintiendo.
0: Sí, total, me encanta. Mira, la tercera pregunta es si ¿sí existe alguna manera de mejorar esta situación. Hemos hablado pues ya como de las herramientas anteriormente, pero puntualmente tú qué dirías como, bueno, yo pienso que puedes mejorar, digamos, como esa no sé, como ese impedimento a expresar tus emociones de esta manera uh -huh. haciendo deporte, haciendo lo que te gusta, no sé, o sea, como algo que tú normalmente le recomiendes a tus pacientes hacer cuando ellos se sienten como con este límite al expresar sus emociones. Ok,
1: yo creo que lo primero, el, 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 hay un ejercicio muy bonito y es que te sientes contigo mismo, ¿cierto? Coges un cuaderno y empiezas a escribir, ve yo como me muestro cuando estoy feliz y qué me hace feliz y, por ejemplo, ¿qué me hace sentir mucho miedo? ¿Y qué me hace sentir poquito miedo también? ¿Y cómo me muestro cuando tengo miedo? ¿Y cuando estoy enojada, qué me enoja? Poquito o mucho, ¿qué me enoja? ¿Y qué me da mucha tristeza? ¿Y qué me da poquita tristeza? Y esto lo digo porque a veces uno tiene, por ejemplo, ay, ¿a ti qué te enoja de la gente? No sé, que me digan mentiras. Pero también me enoja que la ropa esté en el, en el lugar que no debe estar. No uh -huh. me enoja tanto como las mentiras, pero igual me enoja. Entonces... Sí. Hacer una ampliación como de poder sentarte y entender tú quién eres y qué respuestas tienes cuando las cosas te enojan. Hay un ejercicio súper bonito que yo suelo hacer en terapia porque en parejas es muy normal que las rabias, por ejemplo, sean desproporcionadas y es como lo que te decía ahorita, que alguien me deje la ropa como en el lugar que no es, me puede enojar un uno. Y que me digan mentiras, me puede enojar un diez. Entonces ¿Sí? mis respuestas no pueden ser las mismas en uno o en diez. No puede ser que en uno le deje hablar a mi pareja tres días y en diez también tres días. ¿sí? Uh -huh. Entonces es sentarse y pensar, listo, entonces cuando algo me enoja más o menos, poquito, ¿cuáles son mis respuestas? Y cuando me enoja un poquito más, y, él, y así de la misma manera con la tristeza, con la alegría, con cada una de las emociones, y vale también mucho la pena, porque uno a veces no se conoce tanto, preguntarle a las personas que lo rodean, ve, vos cómo me ves cuando estoy enojado. Vos cómo me ves cuando estoy triste. Vos cómo me ves cuando estoy contento, ¿cierto? Que, sí. y, y entonces creo que prim el primer ejercicio es sentarse y hacer toda esta lista de cosas, porque creo que de verdad es un proceso bastante curativo. O sea, como que terminas y decís, wow, o sea, te das cuenta, hasta te sorprende eso. Es como, uy, pff, increíble, esto piensa, por ejemplo, la gente de mí, y yo no me había dado cuenta de que yo era así cuando estaba de tal manera. Entonces, digamos que el poder tener ese primer acercamiento ayuda un montón, porque entonces para la próxima... Cuando, para cuando alguna persona te está haciendo de pronto una especie de reclamo, eh, para cuando en algún momento tú te estás sintiendo triste y tú te estás haciendo el reclamo a ti mismo, eh, sí. tú ya sabes que es algo que estabas esperando de ti. Tú ya sabes que era algo que acabaste de escribir que te hacía sentir triste, entonces vale toda la pena que estés triste, ¿cierto? Uh -huh. entonces, creo que el primer ejercicio siempre es como entender cómo vives tú las emociones, ¿sí? Eh, ¿Cuál, por ejemplo, es la emoción que más te domina? Yo, por ejemplo, soy una persona que por mucho tiempo de mi vida, y hasta ahora, porque es un proceso, como te digo, es todo un viaje, la mayoría de mis emociones están atravesadas por la rabia, porque en algún momento dije, esta es mi, 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 mi emoción más aceptable, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, el, el entender que siempre hay una emoción que normalmente va a predominar sobre las otras, porque es la que socialmente te enseñaron que era la que mejor podías sacar, ¿sí? Uh
0: -huh. entonces,
1: esa, por ejemplo, es a la que más trabajo le tienes que hacer. Entonces, el poder entender cuál es tu emoción, pues como la que predomina qué sientes, cómo lo sientes, a cuándo lo sientes y luego pasar a lo que tú decías y entonces como me, me, me aliviano el corazón, como cuáles son mis herramientas, entonces listo, eh, ¿qué me estabiliza? Hacer ejercicio, entonces siento que por ejemplo con el tema de la rabia que es como de lo más conflictivo como te decía, poder liberar la tensión en, en términos de no quedarse quieto ayuda mucho, eso incluye Bien. ejercicio, que salgas a correr, que boxees, eh, qué cosas, por ejemplo, despistan, pero no ayudan tanto. Verte una película, o sea, estar quieto. Verte una película, como cositas que, que estén más relacionadas con que tú estés estático y las uh -huh. cosas que están pasando no son tan liberadoras de tensión como lo es que te pongas en actividad. ¿sí? Puntualmente uh -huh. con la rabia, porque la rabia se siente bastante intensa en el cuerpo. Entonces, con, el con lo mismo que puedas hacer el ejercicio de... A mí, que me a mí, por ejemplo, me encanta salir a comer helado cuando estoy triste. Me encanta, por ejemplo, sentarme a pintar cuando estoy triste. Creo que ese tipo de cosas es como sentarse y decir, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿Me gusta estar con mis amigos o no me gusta estar tanto? Eh, si estoy muy feliz, pero estoy en una, en una felicidad que me sobrepasa, que me vuelve a, como a estabilizar. Si tengo mucho miedo, ¿qué necesito? Entonces creo que lo primero es entender cuáles son tus emociones y luego cuáles son tus autorreguladores.
0: Amiga, me surgió una pregunta con todo lo que me estás diciendo. ¿Cómo diferencio yo como a unos amigos comprensivos, a unos amigos de fiesta, a unos amigos de, no sé, de, de parchar? Confunde mucho la amistad. Como con el que parcha, eh, le cuenta sus cosas, pero como que omite todo lo que uno le cuenta. Entonces uno dice, como marica ¿pero si yo te consideraba mi amigo y no te puedo hablar de, de nada de esto?
1: Okay. Yo creo que ahorita dice algo muy importante que quiero rescatar y es si tus amigos escuchan lo que tú les dices que necesitas cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás viviendo ciertas emociones y empiezan a cuidarte de eso, eso no debería ser un problema. Sí. Porque eso es lo que estás buscando de ellos. Entonces, de ahí nace la segunda respuesta acerca de quiénes terminan siendo tus amigos para qué momentos. Y creo que ese reconocimiento nace mucho de hasta qué punto tu amigo te permite la confianza de que tú le puedas decir, por ejemplo, en términos de estos límites, mira, no me gusta que me hables de esto, me hace sentir triste, o este tipo de cosas, sea una persona que se abre, que trata de entender tus emociones, que trata de entender tu realidad, tu subjetividad, creo que más o menos por ahí se va haciendo como una especie de línea, en tanto uno dice, estos son mis amigos más cercanos, estos no solo son tanto, y creo que también es válido entender que no todo el mundo tiene la intención de ser tu amigo cercano, y eso es válido, porque sí. aunque, por ejemplo, uno muchas veces, ¡ay, mira, tú me gustas! No porque tú sientas que a una persona le gustas, entonces te vuelves la pareja de esa persona, ¿cierto? Uh -huh. De la uh -huh. misma manera, es válido que muchas veces las demás personas digan, esta persona me cae muy bien porque parríamos muy rico, pero no me interesa socializar más, más de allá. Entonces uh -huh. creo que, eh, el, yo creo que uno a veces como que es desconfiadito, ¿cierto? Y lo digo porque yo lo soy. Yo, por ejemplo, tengo una especie de lío mental como en términos de quien se vuelve muy amigo mío, como que tengo varias, sí. va, tengo una lista que tengo que ir chuleando, entonces sí. pero me he dado cuenta que eso hace parte de mis, mis creencias de que no debería confiar en la gente, entonces uh -huh. ¿qué es que sea, dije me voy a dar la tarea de dar ciertos atisbos de confianza, entonces, es una especie de prueba entonces te la voy a contar entonces uh -huh. yo conozco a alguien y esa persona me cae bien, nos reímos eh, nos entendemos, entonces yo quiero dar el paso Poner la prueba de si esta persona es una persona en la que me puedo confiar. Entonces, cuento un problema, no mi problema más grande, ¿cierto? Porque, en sí. efecto, a mí la desconfianza, me da desconfianza, ta, ta, ta. No cuento mi problema más grande, pero cuento un problema. Y obviamente hablo de cómo me, pues, cómo me siento. Y para mí es muy importante que mis amigos sean empáticos, ¿cierto? Entonces, si yo al, al, al contar el problema a esta persona, recibo de esta persona empatía, escucha, eh, la, la capacidad de decirme ve, confía en mí, no va a salir de aquí, eh, ve, esto lo no pudieras hacer, ve, entiendo tus sentimientos, digamos que pasa la prueba, por así decirlo. Obviamente no quiere o sea no quiere decir que entonces, pues, nos volvimos mejores amigos, pero se da la posibilidad de entender que esa persona acaba de pasar ese límite en el que no es solamente un amigo con el que me veo de vez en cuando, sino que es un amigo al que puedo acudir. ¿sí? Total. Entonces, es hacer el ejercicio mental de abrirte a los demás de dar ese paso, porque muchas veces uno dice, no puedo confiar en nadie, pero tú no le cuentas nada a nadie. Entonces, ¿cómo uh -huh. la gente va a confiar en ti si tú no confías en ellos? Entonces, es como dar esos pequeños pasos y ver las respuestas de los demás, dependiendo de lo que tú buscas de una amistad. Porque puede que tú busques, por ejemplo, que la persona te escuche y sea empático, y hay otros que solamente quieran que les des soluciones. Entonces, también es sentarte y pensar, ¿qué es un amigo para mí? Y que uh -huh. las personas que tengan esas características las puedas meter en ese rinconcito de entonces estos son más amigos.
0: Total. Adicional, Eri, yo siento que estamos en una edad o estamos en una situación donde no deberíamos permitirnos rodearnos de personas que no sean empáticas y que no hablen desde el amor, porque eso también deja mucho que desear de qué persona eh, me quiero como como, no sé, como nutrir, por así decirlo, porque yo soy fiel creyente que nosotros nos nutrimos de las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, si yo me no sé, me junto mucho con una persona que es súper mal vibrosa, yo siento que al tiempo a mí se me va a pegar eso de esa persona, porque siento que si me rodeo con ella es porque me siento identificada en algo, entonces también como rodearnos de personas amorosas y personas que sean empáticas, nos va a hacer sentir como en un lugar más seguro y también nos va a ayudar como a ese crecimiento personal.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, tú lo dijiste ahorita, creo que más allá de que uno se le peguen las cosas de los demás, es que si uno se juntó con esta persona, con estas características, algo le hace atractivo, ¿cierto? Uh -huh. Algo le hace mella en su propia personalidad. Entonces, sí creo que uno, como tú dices, uno es literalmente las personas que lo rodean. Entonces, sí creo que si quieres tener buenos amigos, que si, puedes ten que si quieres tener esa sensación de puedo contar cómo me siento, las personas van a recibir bien si lloro, si me enojo, si estoy triste, si tengo miedo depende mucho de que puedas tener como una especie de como de ojo crítico al decir esta persona es mi amigo y con este me voy a abrir y este de pronto aunque me caiga muy bien no es la persona más cercana que quisiera tener
0: total, muy cierto amiga, la última pregunta es cómo volver a abrirse a los demás, o sea, cómo me siento yo en la capacidad de decir, bueno eh, no tengo digamos como tantos amigos cercanos, pero Siento la necesidad de decirle al mundo que me siento mal. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y qué herramientas crees tú? Por ejemplo, ¿cómo sé el momento exacto para ir a terapia?
1: Uh -huh. Yo creo que eh, las preguntas, por ejemplo, las preguntas de decir, hey, tengo que ir a terapia, llegan. Yo creo que no todo el tiempo tienes que estar en terapia, no todas las personas tendrían que ir. No siento que sea un ejercicio obligatorio, un, un ejercicio deseable, como cuando uno le dicen deberías ir al dermatólogo, pero no es un uh -huh. ejercicio obligatorio. ¿Cierto? Entonces creo que esa respuesta llega. Siento que a veces también de pronto por el pic que tienen esos momentos ir a terapia, entonces vamos todos, no sé qué. No todo el mundo necesita ir en todos los momentos. Sí creo que cuando hay algo que te desborda, que te quita el pensamiento, que de pronto te empieza a afectar el sueño, el hambre, las ganas de socializar, o sea que tú ves una diferenciación grande en tu vida es un momento de decir, bueno, a lo mejor es algo que tengo que ir a hablar con, con un terapeuta. Cuando empiezas a ver que tus relaciones empiezan a desmoronar, que perdiste amigos, que perdiste, que por ejemplo estás en un duelo por tu pareja o por alguno de tus familiares, vale toda la pena que te acerques pues como, como a vivir la experiencia de una terapia. Creo que el ejercicio de abrirse con los demás, hay algo que creo que es poderosísimo y es, uno tiene que empezar de a pasitos, ¿cierto? A veces te empezaste a conocer, vas en tu, vas, 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 vas pero tú eres una persona que, por ejemplo, depende de la aprobación de los demás le da desconfianza, uh -huh. tiene la sensación de que lo van a dejar, no es justo para ti, que el día que tú digas me siento bien conmigo misma, te abras a todo el mundo ¿cierto? Sí. porque no todos van a estar dispuestos, porque vas a empezar a confirmarte, ya ideas que supuestamente estabas tratando de dejar ir entonces sí creo que lo mejor que uno puede hacer es empezar con un, como tú decías no tengo todo, todo no, no todo el mundo es mi amigo, pero qué rico que al menos pueda tener uno, y cuando me sienta sí. muy cómodo con uno, dos y entonces cuando me sienta muy cómodo con dos, irme a un grupo, ¿cierto? Pero que este ejercicio sea algo de paciencia, que no sea como que, se si me acaban de activar las ganas de socializar, voy a socializar con todas las personas. Sí. Porque no todo el mundo está dispuesto, porque no todo el mundo está en ese mismo mood que tú. Y a veces te empiezas a estrellar con la realidad.
0: Por ejemplo, yo un tiempo en el que me sentí súper mal, porque yo decía como, marica, yo no tengo casi amigos. Y empecé a decir como, ¿será que el problema es mío? Pero luego entendí como que no necesito como... Mucha cantidad, sino como calidad. Entonces, tengo tres amigos, pero esos tres amigos están PPP para mí siempre, están disponibles para escucharme, para reír y para llorar conmigo. Entonces, listo, es suficiente. Pero también pienso que las personas se tiran muy duro cuando no tienen, digamos, como esta red de apoyo exactamente,
1: tal cual es tal cual lo que dices, o sea, creo que a veces nos afanamos demasiado, porque sentimos que si tenemos sí. un grupo de amigos con el que vamos a fiestas, ellos también tendrían que ser mi, mi, mis amigos cercanos, ellos también tienen que saber de mí, estar súper dispuestos entonces, claro, a veces estás, estás triste, entonces le decís a tu amigo de fiesta, ve, me siento muy triste y tu amigo de fiesta no te responde como esperarías si y empiezas a decir no, no tengo amigos, mi calidad de amigos es muy bajita estás buscando donde no es, siempre es más valioso poder llegar y tener una persona o dos que sean los ver, o sea que tú de verdad digas mis amigos con los que puedo contar para absolutamente todo y entender uh -huh. que es más fácil acudir a estas personas que buscar acudir al resto porque entonces te vas a poder, o sea te estás jugando una especie de sabotaje en la que sí. al final de vas a terminar diciendo no hay, no tengo en quién confiar. ¿cierto? Entonces es, es, es mucho mejor fortalecer, hacer crecer como esa red de apoyo chiquitita y luego poder disfrutar de otros espacios con los demás sin que necesariamente eso implique que todos los demás sepan todo de ti si eso a ti no te hace sentir cómodo.
0: Amiga, me encantó, me encantó todo lo que dijiste adicional. Siento que es muy acertado y es muy empático y más porque siento que estas cosas no son fáciles de, de digerir y no son fáciles como de aceptar. Entonces me encanta que seas tan empática, que seas tan tesa, porque aquí confirma lo que dije al inicio del podcast. Sos una tesa y la verdad me siento muy feliz como de haber podido compartir contigo este tema. Siento que es un tema un poquito sensible porque muchas personas no están en la disposición como de, de conocer, no están en la disposición de explorar sus sentimientos. Entonces como que este este capítulo sea ese paso para las personas, decir, necesito conocerme primero a mí mismo para luego poder conocer a otras personas y saber cómo me puedo comportar con esas personas sin sentirme juzgado porque yo estoy seguro de quién soy yo.
1: Uh -huh, totalmente, Sara. De verdad que muchas gracias. A mí también me pareció bellísimo el espacio. Eh, creo que es un tema necesario. Creo que uno, uno muchas veces como que pasa de largo en su vida ciertas preguntas que se tienen que hacer, como las que trabajamos, pues como en este, en este podcast. Entonces me siento pues como, como muy contenta, obviamente de poder conversar al respecto. Hay cosas que uno hasta, o sea, siento que yo trabajo todo el tiempo con esto, con mis pacientes, pero hasta a mí muchas veces se me olvidan ciertas cosas, y justo cuando íbamos como hablando de cada tema, decía, wow, qué interesante, total, o sea, como que dentro de mi mente yo también iba diciendo como que interesante, Entonces, hay, hay ciertas cosas que terminan siendo revelaciones hasta para uno mismo cuando las ponen palabras, total Entonces, para mí ha sido también pues súper bacano este espacio, de verdad que me encantó, me gustó mucho, me pareció súper chévere esta charla contigo, de verdad.
0: Ay, amiga, quiero tenerte para otro próximo capítulo, entonces voy a estar molestándote. Claro, que sí. muchísimas Perfecto gracias. Profundo. Espero que el clima en Canadá esté súper bueno porque se que más el sol. Sí. Entonces, <risa> espero que lo sigas disfrutando mucho. Me encantó Muchas tenerte Gracias. Acá. Muy eh, bien. No sé si de pronto quieras, como decir, tus redes sociales para que te sigan.
1: Ok, claro que sí. Bueno, pues yo tengo una cuenta en la que hablo de psicología. <risa> Ese, la, la cuenta es arroba entropía guión al piso sí, pues como PSI de psicología, es una cuenta en la que hablo normalmente de estos temas, es mi cuenta pues como profesional eh, digamos que me encantaría pues como finalmente si quieren acercarse, si quieren tener como conocimiento sobre este tipo de temas emociones, relaciones, duelos es de lo que comparto ahí y pues finalmente dentro de entre mis procesos terapéuticos es también como mi espacio para agendar citas, si quieres arrancar pues como como con procesos terapéuticos, digamos que esa es como la vía, entonces no de verdad muy encantada de estar aquí
0: me encanta, amiga. Te deseo un feliz día y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Que
1: estés muy pues bien, estés bien. Que estés súper bien. Chao. Gracias.
0: Amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que el capítulo les haya gustado tanto como me gustó a mí. Recuerden seguir la página en Instagram de Erika que es entropía.psi y también recuerden seguir la página del podcast, por favor, que es arroba de amores. Y también compartir las imágenes en caso tal de que les guste. Ya tienen más imágenes el Instagram. Entonces, compártanlo, amigos. Y también recuerden seguir el podcast. Amigos, yo no entiendo lo de los algoritmos. No lo entiendo. Pero pues, obviamente yo sé que si le dan me gusta y lo comparten, pues la gente lo va a ver. Entonces, por favor, apóyase, ser humano. Los quiero mucho. El próximo capítulo va a estar súper bueno. Entonces, tienen que seguir el podcast para enterarse. Bye.